0: Son las 10. Las 10. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor Mallorca. Mallorca. 89.2 89.2 89 FM FM.
1: Manuel Carrasco en Mallorca. La gran gira del año aterriza en la isla. Una superproducción inimaginable no te pierdas el concierto del verano sábado 3 de agosto en Son Fusteret, Manuel Carrasco en concierto entradas a la venta en tickets.com y puntos habituales
0: la mejor noche de reggae en Son Fusteret con tres bandas internacionales desde Jamaica, Strange Miller la banda líder española del reggae y SEO de Desai. y la leyenda viva del reggae, Inner Circle viernes 26 de julio en Son Fusteret primeros mil tickets a precio promocional entradas a la venta en Mallorca Tickets. Tickets.com y puntos habituales.
2: ¿Qué tal, amigos de Calviá? Soy David Bisbal y el
3: próximo 31 de agosto estaré con todos vosotros en concierto. Un besito muy fuerte, David Bisbal.
1: 31 de agosto, recinto El Molino de Calviá, el gran concierto de las festas al Rey en Jaume. Entradas en Mallorca tickets.com y puntos habituales.
0: Lo mejor de la música latina y urbana en Drag Mallorca. Snape, Selena Gómez y Carby B.
2: Bailame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Rack Mallorca, Bad Bunny y Drake. que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía tú misma lo decías cuando yo te lo hacía
0: Rack Mallorca Beatriz Luego, Mala Rodríguez tengo el control, yo muevo el hilo en se me antoja. cada vez que tú me miras se me es un ratito más Rack Mallorca
2: L. Pons Déjeme cedar si no te veo Y tú me miras yo me meneo te pones celoso si balo con otro
0: Y hago lo que quiero, yo solo me la gozo Drac Mallorca Nicky <risa> Jammy <risa> Steve Oki Échale la culpa al alcohol Mallorca. Carol G y J Balvin. Escuchas Rack Mallorca. Dices que de mí ya te olvidaste y de tu mente borraste. Como yo te hacía con 89.2 Fm
2: silencio existe una historia que vive
1: callada. Muy buenas noches, estamos en Mallorca, Salzón. De
2: cada recuerdo,
1: de, de cada mirada, sabemos que hay una historia. Y hoy tendremos una historia muy particular, querido Cristian. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas noches. Eh, bueno, el tema de hoy eh, nos toca un poquitito la fibra sensible, ¿verdad? Eh, a ver, a ver qué es, lo que, qué es lo que sacamos en claro de todo esto. Para
1: ello tenemos el testimonio en primera persona de una mujer, ella se llama Cristina López. Bienvenida, Cristina.
0: Hola, bu buenas tardes, buenas noches a todos.
1: Cristina, una mujer joven, formada... ...de mundo, madre y además con el drama de estar separada de tu hijo. ¿Por dónde quieres empezar esta historia?
0: ¿Por dónde quiero empezar esta historia? Mm, a ver... Yo sé que lo que los oyentes puedan escuchar hoy que no sepan ni hayan oído nunca hablar de este tema, pues les va a sonar todo esto muy surrealista, porque es un tema muy desconocido, por la sociedad, y además es un tema que se... no sé por qué motivo, o bueno, sí lo sé, se pretende mantener oculto a la sociedad, entonces incluso los medios de comunicación eh, lo están silenciando, y es un tema que no se habla de él, que sería, bueno, mmm, lo que yo ya... Directamente llamo eh, el, el, el robo de niños legalizado eh, a día de hoy en democracia, que bueno, pues se podía decir que de los niños robados del franquismo de forma ilegal, pues eh, lo han legalizado eh, estos Magníficos políticos que tenemos desde el Congreso de los Diputados pues ellos aprueban leyes en las que eh, se blindan se blindan pues en este caso pues eh, para poder seguir, seguir robando niños eh, de forma totalmente impune pues se inventan leyes en las que pues se puede seguir robando niños y aquí no les pasa nada a quienes los roban y ahora encima con la perversión de que los están robando, alegando que son niños desamparados alegando que pues lo que se ha hecho, digamos, lo que lo que cree todo el mundo, ¿no? Cuando a una persona le habla, porque esto viene ya de, de muy atrás o sea, es, es una cosa social que todo el mundo cree que cuando un niño está en un centro de menores que cuando un niño está, de, lo que ellos llaman desamparado, que cuando un niño está tutelado, pues entonces eh, la sociedad cree que son niños abandonados, la sociedad cree que son niños de, famili de familias desestructuradas, de, de familias pues con, yo qué sé, problemas de drogadicción, problemas de... Eso es lo que cree la sociedad, o temas de maltratos, y la sociedad tiene ese chip. Pero no es así, porque se inventó una ley que se le dio la potestad, estoy hablando de los años 80, se inventó una ley en la que se dio la potestad para retirar niños a mmm, lo que son servicios sociales eh, por eh, resolución administrativa sin orden judicial, sin que esto pase por ningún juez, sin que, sin que esto pase por la supervisión de ningún juez, de ningún fiscal, de ningún juicio, de nada, de nada. Entonces, ahí entra la picaresca. Eh, ahí entra pues que eh, funciona la delación. Eh, o sea, cualquier persona eh, puede denunciarte a ti en servicios sociales, eh, una, un vecino que la tiene contigo y bueno, mira, se inventa cualquier cosa, se va a servicios sociales eh, y entonces como servicios sociales no tienen que pasar por un juez ni por un fiscal y no tienen que demostrar absolutamente nada... Eh, pues te quitan a tu hijo. Es decir, mmm, bueno, pues en mi caso, eh, yo puedo hablar por mi caso, pero llevo seis años investigando todo esto, y es un tema eh, sistemático. O sea, estamos aquí hablando de niños, como digo, robados eh, legalmente mmm, en plena democracia. O sea, niños secuestrados de forma administrativa. Entonces, la gente eh, le cuesta entender esto porque no es lo mismo eh, cuando se quita la custodia a nivel judicial que cuando se eh, quita la custodia a nivel administrativo es decir, son más benevolentes los jueces cuando lo quitan por la vía judicial que cuando se quita eh, por servicios sociales por la vía administrativa si a ti te quita un niño un uh, trabajador social por la vía administrativa sin orden judicial eh, pues tienes muchas papeletas de no recuperar a tu hijo hasta los 18 años eh, encima te lo están quitando sin pruebas eh, te lo están quitando como digo en base a denuncias falsas que de esa mentira inicial van haciendo una pelota de cada vez más grande, de cada vez más grande, de cada vez más grande y como hay corporativismo entonces, esto llega a ser totalmente surrealista. En cambio, por la vía judicial, pues para poneros un ejemplo, eh, hace tres meses yo estaba leyendo, se le había retirado a la custodia a una madre por darle darle una bofetada a, a su hijo, y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, porque todo el mundo lo, lo encontraba ya como muy, muy grotesco el tema, que por una bofetada, que yo soy totalmente contraria a todo eso, pero que la gente ya lo encontraba como muy eh, exagerado, que por una bofetada se le quitara a una madre... Eh, la custodia a su hijo durante seis meses. Bueno, en ese caso es un juez, supuestamente en base a unas pruebas, y la pena son seis meses. O sea, esa madre en seis meses recupera a su hijo y aquí no pasa nada. Y ese niño no pasa por la vía administrativa, con lo cual super, supone que no lo tutelan. O sea, a lo mejor esos seis meses lo, lo guarda algún familiar, pero por ese niño la administración... No, o sea, no se pone toda una burocracia, una maquinaria en marcha, que es cobrar... Mensualmente, dinero que la administración, por los niños titelados, están cobrando un dinero mensual. La administración, y luego de ese dinero, um, sí. es que todo esto es muy complicado de explicar. Prefiero que me vayáis haciendo eh, sí, sí. preguntas concretas y yo les voy respondiendo de forma breve, porque si no es que es totalmente.
3: Yo te entiendo, eh, realmente me estoy quedando con la boca abierta por todo lo que estás comentando. Eh, el caso es: eh, esos niños, tú cuando comentas el caso de niños robados, o sea. Eh, eh, ¿A dónde van esos niños? Eh, ¿dónde, eh, o sea, eh, ¿Los vuelves a ver? O, o Quiero que me expliques un
0: poquitito más sí, a sí. fondo. Sí, Cristian. Eh, mira, um, cuando quitan un niño, eh, repito, sin pruebas los están quitando servicios sociales, sin orden judicial, con resolución administrativa firmado por una política... Voy a ser más concreta. En el caso de aquí de Mallorca, porque esto está pasando a nivel nacional, ¿eh? incluso internacional, eh, en cada comunidad autónoma, pues la dependencia eh, eh, que, que lleve el tema de, lo llaman servicios de protección del menor. Aquí en Mallorca, los servicios de protección del menor los lleva el IMAS, Instituto Mayor, Mallorquín de Affairs, Asuntos Sociales, que depende del Consejo de Mallorca. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, aquí eh, la que firma el desamparo es la presidenta del IMAS, que es una política. Entonces, una vez, uh, por ejemplo, en mi caso, la que firmó el falso desamparo, porque mi hijo jamás ha estado desamparado, o sea, fueron ellos los que firmaron un desamparo inexistente, es decir, ellos desampararon a mi hijo... Eh, pues fue la... apartándolo de su madre claro supuesto? claro exacto y metiéndolo en un centro de menores y todo el eh, apartándolo de su madre lo más importante apartándolo de su vida de sus amistades nosotros vivíamos en Escocia estábamos en Mallorca de vacaciones ahora te contaré pero para ser concreta y contestarte a tu pregunta eh, pues los niños eh, a unos los meten en centros de menores a otros los ponen en, en lo que ellos llaman familias de acogida que les pagan un dinero a esas eh, o sea no es nada ni solidario ni altruista se les paga un dinero a esas familias de acogida
3: que eh, quizá los lo lleguen a maltratar mucho más de lo que sería estar con su propia sangre, con su propia uh, Efectivamente,
0: familia, hace justo una semana uh, salió uh, un titular en la prensa que ponía detenido el director de un centro de... Uh, no, este es otra cosa. Eh, salía detenidos un exconcejal valenciano y su mujer por abusos a una menor que acogieron. Repito, detenidos un exconcejal, o sea, un político valenciano y su mujer por abusos a una menor que acogieron. Eh, 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 te ponías a leer el artículo y lo primero que ponía era que estos dos eh, individuos, um, la Comunidad Valenciana, en ese caso eh, la Comunidad Valenciana, pues eh, ellos habían mm, obtenido lo que se le llama el certificado de idoneidad ¿eh? para tener a ese niño. Aquí ya te demuestra pues, <ríe> lo que hay, ¿no? Entonces, o los ponen en centros de menores, o los ponen en, en esto que llaman acogimientos, que como ves es muy fácil eh, darlos a cualquier persona, y, um, y algunos directamente en adopción. Es decir, los más pequeños, los recién nacidos, o sea, porque claro, aquí te los quitan a cualquier edad. En mi caso, me lo robaron con seis años y medio. O sea, mi hijo ya estaba totalmente criado, lo había criado yo, ¿vale? Y me lo robaron con seis años y medio, eh, cuando los quitan recién nacidos y cuando los quitan con un año con dos años... Eh, ...es un caramelito para dar en adopción, ¿vale? Y la mayoría de estos van directamente en adopción. Y, y la gente desconoce que cogen un niño, que van a adoptar a un niño... ...y repito, la gente que adopta... Entonces yo es que quiero hacer una... ...verdaderamente quiero crear aquí una alarma social... ...y desde aquí quiero decir que por favor... ...nadie adopte, nadie acoja a ningún niño sin haber hablado con los padres el padre, la madre, los progenitores biológicos de ese niño que nadie se crea lo que le están contando, de que si está desamparado de que si es de padres beta sabe lo que se inventan, que nadie se lo crea que antes de adoptar, que antes de acoger por favor, hablen con los progenitores, porque hay muchos niños de estos que son robados, secuestrados y los padres están luchando para recuperarlos o sea, hay madres que por la día administrativa, les han quitado sus hijos y no saben dónde están no saben dónde están, y muchos de estos niños los dan en adopción sin el consentimiento de los padres porque repito, estas leyes se están inventando desde el Congreso de los Diputados o sea, en el año 95 creo que es eh, se hizo o, o sea, de, de, la, de la ley que se inventaron esta, pues de cada vez están haciendo la están pervirtiendo más y entonces, eh, en el año creo que fue el 95 eh, pues eh, lo que viene a decir la ley es que uh, a ti te retiran un niño, lo declaran en desamparo y a los dos años lo pueden dar en adopción, sin el consentimiento de los padres. O sea, los padres, sí, los padres pueden ir a, al juzgado y decir que se oponen, pero es que el juez jamás les va a hacer caso a esos padres que dicen que se oponen. O sea, el juez siempre, siempre barre hacia la administración. Y aquí yo lo que yo no entiendo, por eso digo lo que yo no entiendo, porque estamos hablando de dos mundos totalmente paralelos, totalmente nada que ver. No tiene nada que ver... Eh, un divorcio entre padre y madre y entonces, porque ellos no se ponen de acuerdo acaban en la vía judicial y ahí el juez decide régimen de visitas y, y, de y decide todo eso ¿no? o, o lo que te he dicho por ejemplo esa madre que había dado una bofetada que alguien la denunció en la vía judicial y el juez le pone seis meses de alejamiento pero a los seis meses vuelve a recuperar a su hijo entonces, eso realmente es sencillo lo que quiero decir es que un juez es más benevolente eh, que, que servicios sociales en cambio si te lo retira servicios sociales sin el juez de por en medio luego resulta que tú puedes denunciarles a, 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 en este caso a Limas al Consejo de Mallorca los puedes denunciar llevarlos a la vía judicial pero en este caso funciona totalmente diferente a la vía judicial o sea en este caso cuando tú llegas a la vía judicial te encuentras con la segunda parte de esta película y es que te encuentras que no son juicios imparciales te encuentras que tú has denunciado, le, le has puesto un pleito a, a Limas, a, al Consejo de Mallorca, y cuando tú llegas el día del juicio te encuentras que a ti no te dejan abrir la boca, te encuentras que no te dejan hablar. Te encuentras que la, la, la mayoría de documentos que quieres presentar que muestran que todo lo que ellos dicen es falso, no, te los dejan, no son inadmitidos, no te los dejan aportar. Te encuentras que todos tus testigos que tienes en el pasillo para entrar a testificar no los admiten y entonces al final ese juicio de juicio no tiene nada porque consiste simplemente en escuchar a los técnicos, que se hacen llamar técnicos de Limas, a los funcionarios trabajadores de Limas, entonces el juez solo escucha a esos señores que no te conocen de nada, que están diciendo unas mentiras sobre papel, que no están probadas, que... ¿Quién se las ha inventado? Pues no lo sé. O sea, que te ha ido a denunciar ellos lo han puesto y ya está. No, eso no está probado. Ellos lo dicen delante del juez y el juez toma eso como prueba. O sea, toma su palabra como prueba. Esto es gravísimo. Aparte de que da presunción de, de, de veracidad a lo que dicen ellos sin pruebas. Y entonces es la indefensión absoluta más grande que te puedas imaginar porque tú te piensas llegar al juicio y, y, y que el juez haga justicia y que el juez te escuche y te encuentras que el juez te hace la rematada final. Dices, ¿y esto qué es? Bueno, pues si aún así, si aún así, milagrosamente o porque cae por su propio peso, como fue mi, mi caso, eh, lo ganas, que yo lo gané, el juez decía que se. O sea, cuando llegué a juicio, el juez decía que, que se me devolviera mi hijo, decía uh, a Limas que um, dejaba sin efecto esa resolución eh, de, de, de desamparo firmada por Catalina Sider y que me devolvieran a mi hijo eh, bueno pues eh, se ve que se ve por lo que parece ser yo debo ser la única que ha ganado a Limas no lo sé según una chica me dijo que yo era la única que les había ganado o sea eso ya llama la atención entonces tienen muy mal perder se ve que tiene muy mal perder porque, eh, lo que te digo, los poquitos casos que se ganan, eh, por ejemplo, a la Administración de Cataluña, pues si un padre, como en mi caso, a primera instancia lo gana, pues la de Gaia, que en Cataluña se llama de Gaia, mmm, Dirección General de Atención e Infancia y Adolescencia, pues uh, admite admite eh, el fallo y devuelve esos niños a sus padres... ...bueno pues en mi caso el IMAS tiene muy mal perder... Eh, ...no se esperaba el IMAS perder... ...porque de hecho cuando yo cuando yo les decía a ellos... ...pero no entiendo por qué no me vuelves a mi hijo... ...o sea yo en el momento en el que a mí me arrebatan a mi hijo... ...yo me voy a IMAS y les digo a ver... ...yo traigo toda esta carpeta con todos los documentos... ...que demuestran que todo lo que me acusáis es falso... ...es tan sencillo como que lo miréis y no hace falta ir a juicio... Es que no hace falta. Yo no tengo ningún interés en ir a juicio. Me dijeron que no, que a ellos no les interesaba mirar mis papeles, que eso era lo que había y que si no te gusta, para eso están los jueces. Y, y me avisaron y me dijeron, eh, me dijeron de que eh, inmediatamente cuando me dijeron si, no te, eh, si esto no te gusta, para esto están los jueces, me dijeron eh, que sepas que nunca nadie ha ganado a Limas.
3: O sea, encima somos los invencibles, los intocables, ¿verdad? Exacto,
0: y entonces, es que ahí está, pero tú cuando te dicen eso te suena a chino, pero luego cuando llegas a, al juicio y ves lo que hay allí, es cuando dices, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo, claro, ellos saben... ¿Cómo se juega este juego? Tú eres nueva, eres novata. Pero luego es cuando dices, ostras, pues ojalá no los no los hubiera denunciado, porque te has dejado todo el dinero en abogados, en procuradores, eh, te has desgastado más en el camino, eh, porque luego esto ya, ya, ya es la rematada final, como digo. Entonces al final dices, ¿y de qué me ha servido? O sea, si ni ganando sirve de nada, porque claro, luego llegas a segunda instancia, en segunda instancia, bueno, en segunda instancia, eh, allí hubo... En fin, bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de la abogada que me lo llevaba, prevaricación y de todo, ¿vale? Entonces, eh, volvemos a la misma, indefensión absoluta, dicen calumnias sobre ti, tú no te puedes defender, se vulnera el, el derecho a, a la tutela judicial efectiva, se vulnera el derecho a, a, la, a, la, a, a, a ser escuchado, se vulnera la presunción de inocencia, es decir, se vulneran todos los artículos, vamos, se vulnera la Constitución entera en, 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 allí porque ya no lo puedo llamar ni juicios ¿eso qué es? eso es mmm, mataderos es que no son juicios, entonces eh... esto me hace un poquito acordar a, al régimen del terror en Francia, ¿te acuerdas?
3: No, De, estaba el régimen del terror y del superior que era acusar y automáticamente ajusticiar a la persona
0: justamente para hacer el terror espero que, la espero que la Inquisición, es decir es un mundo aparte, es un mundo paralelo o sea, yo te juro que yo a ver, a mí me robaron a mí... Mira, para que también los... Cuéntanos
3: un poquitito tu caso sí. desde el principio, por favor. Sí,
0: sí. Eh, que, por cierto, antes, antes no quiero que se me olvide porque justo hace una semana y media salió este titular en Italia. Esto se ha destapado ahora ya en Italia, ¿eh? eh Conmoción en Italia por una red que lavaba el cerebro a niños para alejarlos de sus familias. O sea, que los oyentes que lo estén escuchando en Google ponen conmoción en Italia por una red que lavaba el cerebro a niños para alejarlos de sus familias encontrarán eh, pues, eh, de, encontrarán vamos, que, que psicólogos, trabajadores sociales, eh, bueno, pues quitaban niños para darlos en acogimiento, o sea que lo busquen. Por si o sea, no, es un si...
3: negocio con el tema de las acogidas.
0: Sí, 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 sí. Por si no tenemos tiempo de ir ahí, que, que vayan buscando información, que encontrarán información. Y ya digo, y si ha salido en los medios de comunicación, imagínate si es gordo el tema porque los medios de comunicación están intentando silenciarlo, lo que pasa que ahora ya esto no se puede silenciar más, entonces eh, mi caso, pero que ningún oyente se vaya a pensar que esto solo es un caso puntual en Italia y que ha sido en Italia y que son 27 detenidos en Italia, no, 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 esto está pasando a nivel internacional, esto está pasando en Mallorca o sea, en Mallorca a mí me han robado a mi hijo. Es decir, yo soy piloto comercial de avión. Yo soy piloto comercial de avión de formación. Si yo ahora por qué no me dedico a eso? Pero es es, es, es mi título, es lo que yo he estudiado, es mi formación y si yo quisiera, pues ahora mismo estaría trabajando en una compañía aérea. Pues pilotando un avión y llevando en, en, en mi mano pues a 300 pasajeros a bordo, ¿vale? Bajo mi responsabilidad. Y yo soy apta para tener a 300 pasajeros a bordo ¿eh? bajo mi responsabilidad. Soy apta para eso. Entonces, ¿quién es Catalina Sirera? Una política del PP. Eh, mm. ...que tendríamos que ver qué estudios tiene ella... Eh, ...¿quién es ningún funcionario del Consejo de Mallorca... ...que la mayoría de, de los que están ahí dentro no tienen ni carrera... Eh, ...que encima no me conocen de nada... Quiénes son para arrebatarme a mi hijo cuando no nos conocen de nada, porque claro, al arrebatarte tu hijo te, te vienen a decir que no eres apta, ¿no? Para, bueno. Aparte,
3: eh, me imagino que, que por regla de tres eh, tú tendrás unos controles psicológicos, ¿no? Para a la hora de, de manejar una, un, un avión. ¿verdad? Claro, claro, claro. Estamos hablando que en tus manos hay
0: 300 vidas, o sea, no es que. Exacto. <risa> no, no es que. No un, muy buen apunte. Si ¿Tienes? alguien ha pasado um, test psicológicos y psiquiátricos, ¿qué pues, sé no. tú, tú, <risa> tú Exacto me ellos los suyos, que yo no he visto ninguno de los suyos, pero los míos los he pasado porque por eso tengo el título de piloto de avión y por eso he estado volando aviones y los podría seguir volando, como digo a día de hoy, si quisiera seguir volando los de los que yo ahora, pues bueno, yo me he dedicado a cuidar a mi hijo, ¿vale? yo aparte aparte aparté, 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 mi, aparté mi, mi vida laboral para tener a mi hijo y para cuidar de mi hijo ¿vale? y, y luego me lo han robado y ahora estoy luchando esta locura ¿vale? entonces uh, en mi caso es todo Totalmente irregular. Éramos residentes británicos. Vivíamos, vivíamos en Escocia. Eh, ¿Continúo? Por favor,
1: Estáis en directo,
0: seguid. Yo estaba tomando un Nos han gastado nada aquí en no broma, Antonia. Eh, bueno, sí, a veces si da un poquito para sí, aflojar. Por, por, porque porque sí. realmente... Eh, relajar el ambiente. Sí. Eh, a ver, eh, todo es irregular en mi caso porque éramos residentes británicos, ¿vale? Mi hijo y yo vivíamos en Escocia, ¿eh? en el Reino Unido. ¿Vale? Y vivíamos ahí, él y yo Pues bueno, pues yo alquilaba no una casa allí Es decir, una vida normal, ¿no? O sea, yo soy familia monoparental Y mi hijo y yo vivíamos en Escocia Éramos residentes escoceses Bueno, pues en una ida a vac de vacaciones En calidad de turistas A Mallorca, aquí a Mallorca Para ver la cabalgata de Reyes En enero del 2014 ¿eh? Que fue este el motivo por el cual vinimos Para yo darle el gusto a mi hijo de ver la cabalgata de Reyes Porque allí en, en Gran Bretaña Como bien sabéis No, no, se, suele... no se hace no, no se los los reyes, los reyes es una tradición española. ¿eh? Bueno, pues para darle el gusto al niño venimos. Bueno, bueno, pues a mí el Consejo de Mallorca me robó a mi hijo el día antes de coger el avión de vuelta a nuestra casa en Escocia, ¿vale? Me lo robó en base a una denuncia falsa, como digo, que se hizo en el Consejo de Mallorca que no se comprobó absolutamente nada. Y
3: tú ni siquiera estando viviendo aquí. O sea, no, 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 no. Residentes ¿Éramos aquí? En... aquí éramos turistas,
0: éramos residentes escoceses, exacto. Es Entonces. Eh, ¿pero qué, qué? o sea que esto esto le puede pasar a cualquier
3: persona que venga de de, de alemania de todo o sea le, le puede pasar a cualquier persona eh eh vaya, es que estoy, yo me estoy quedando flipado tío,
0: un apunte, no aconsejo es decir desaconsejo a cualquier eh, persona que viva fuera de Mallorca a que vengan a pasar las vacaciones a Mallorca porque pueden robarles y secuestrarles a su hijo legalmente por la vía administrativa y mm, pues esto una de dos o quedarse secuestrados aquí en Mallorca porque les Acaban de secuestrar a su hijo eh, O volverse a su país sin su hijo En mi caso yo no me volvía a mi país Yo me quedé aquí batallando esto Y aquí estoy Entonces eh, la gente me dice Bueno, pero y tu vida, y tus pertenencias, y tu coche y todo lo que tenías ahí ¿Tú te crees que a mí me importaba mi coche, mis pertenencias, lo que teníamos ahí? Me que me de robar a mí a su hijo, claro. <ríe> claro, claro Y aquí me quedo a batallar Y es decir, oye eh, ¿Tú te crees que yo soy masoca? Yo no soy masoca Yo estaría mejor debajo de un cocotero eh, Que estar lidiando esta guerra guerra contra el bien y el mal. Eh, es decir, si yo estoy luchando esto, es que, ¿sabes qué pasa? Que el efecto inmediato de cuando te... Arrancan a tu hijo, porque como la gente desconoce eso, tienen el chip metido dentro de la cabeza de que algo habrás hecho, de que o serás drogodito, o que serás tal, o que tal, algo habrá pasado. Tienen ese chip en la cabeza porque desconocen totalmente cómo funciona esta burocracia, cómo funciona este sistema. Entonces, el efecto inmediato, si ya estás pasando la pena, la tristeza, la tortura de que te hayan robado a tu hijo, o sea, esa... ...pena tan profunda... Y, tan, y, ...y ese sufrimiento... ...pues encima el efecto inmediato... ...es que te cuelgan un estigma... ...a nivel social a madre e hijo, ¿vale? Cuelgan un estigma a nivel social y entonces a la madre es eh, que la sociedad inmediatamente eh, algo habrá hecho. Inmediatamente tú hablas de que te han robado a tu hijo y la gente no se lo cree, la gente encima no se lo cree y la gente te hace un vacío y, y te encuentras que todo el tiempo te tienes que estar justificando pero bueno, pero ¿por qué te lo quitaron? y tú te quedas diciendo, pero bueno, ¿tú qué parte no entiendes de me lo han robado? Me lo han robado por la cara eh, no, pero algo habrán alegado Yo sí, pero son mentiras, ¿para qué te tengo que decir las mentiras? Me lo han robado, ¿vale? Entonces y la gente no se lo cree, y, y, y claro, es, es es terrible, y entonces luego ya te, también si piensas en la parte del niño, por pues lo mismo, porque los niños deberán, claro, tú de tu hijo no sabes nada, esta es otra, ¿vale? Pero de, de, de lo en, eh, ¿En estos momentos tú sabes dónde está tu hijo físicamente? Bueno, yo soy... De las afortunadas que sé dónde está físicamente Pero mmm, saber sab, Poca diferencia hay en la práctica Porque yo hace un año y medio que no sé nada De mi hijo, o sea, sé dónde está porque lo sé O bueno eh, me lo, lo sé en teoría Porque claro, yo hace un año y medio que no veo a mi hijo Que no sé nada de mi hijo, que no puedo, no me dejan ni hablar por teléfono Con él, ¿vale? Y digo que soy de las afortunadas o sea,
3: ¿y, ¿Y tienes una orden de
0: alejamiento? Vale, buena pregunta, hasta hace un mes O sea, yo hace casi seis años Que estoy luchando, o sea, yo a mí mi hijo me lo robaron el 17 de enero del 2014. Y estamos a 16 de julio del 2019. Sí. Vale. Eh, sí, Santa Carmen. Respira, respira, Tómate Santa un poquito de agua. Santa Carmen, Santa Carmen. Y échalo todo fuera. me acabo de acordar, sí, voy a Ay.
3: respira, tranquila. No Estamos aquí para escucharte y para gracias, nos, interesa, gracias, nos interesa mucho gracias, tu opinión. Gracias. ¿vale? gracias. Eh. A
0: ver, retómame, ¿qué era lo que me habías pedido? Estábamos hablando ah, sí, de, orden de, alejamiento. De, de, de alejamiento. Sí, no, bueno, pues que hasta, o sea, he estado, pues, y ahora llevo, pues, cinco años y medio, casi seis, eh, pues hasta hace un mes, es decir, yo he estado cinco años y medio sin ninguna orden de alejamiento, ¿vale? Sin ninguna orden de alejamiento. ¿Qué significa eso? Significa que si nos encontramos. Me puedo acercar y darle un beso a mi hijo Nadie te lo prohíbe Exacto Pero pasa que si te acercas te, Si te lo encuentras Es cuando te meten en la orden de alejamiento Entonces yo hace un mes Que me la han metido Por el morro Igual O sea, se inventan una de vaqueros ¿Vale? se inventan una de es que la, este, es una lástima que solo tenemos este el tiempo que tenemos hoy y claro, no puedo entrar en detalles porque si no ya no puedo. Me gustaría dejar una idea general. Si entramos en estos detalles ya... Mmm,
3: sí, lo primero que puedo decir, ya, ya, lo ya, lo lo que decir eh, venía borracha, eh, intento pegarle al niño, eh, yo que sé, voy a ir, o sea, te puedes inventar para ponerte una orden de alejamiento. No, ¿verdad? es
0: mucho más fácil que todo eso. O sea, yo me encontré de forma totalmente um, ¿cómo se dice? Casual. Casual. Eh, por Palma, me, me veo salir a mi hijo con los acogedores los que llaman acogedores yo lo llamo apropiadores eh, por no decir secuestradores que también lo podría decir Bueno, pero legales. ¿esas
3: personas eh, las que están con tus hijos son conscientes de todo esto o, o a lo mejor ellos en su rol ellos, piensan, piensan que están ayudando ellos
0: son bien conscientes porque los que, están, uh, los que se han apropiado de mi hijo son mis propios progenitores eh, que son dos personas que me han maltratado toda su vida ...son dos personas que me han maltratado toda su vida... ...en, en cuestión a él, a mi padre... Eh, eh, ...le denuncié por malos tratos... Acabé denunciándole por malos tratos en el 2011 en unas vacaciones a Mallorca ¿eh? Eh, para proteger a mi hijo, porque iba a agredir a mi hijo y yo para proteger a mi hijo me puse delante para que no lo agrediera y le dije, ahora te voy a denunciar. Eh, le denuncié, le pusieron una orden de alejamiento, a mí me pusieron una orden de protección, estábamos de vacaciones aquí en Mallorca, como digo, esto ya nosotros vivíamos en Escocia desde el 2010. Entonces, eh, en el momento en que yo denuncio a mi agresor, a mi maltratador, ...ahí ya se activa el robo de mi hijo en el momento en que yo denuncio a mi maltratador, los guardias civiles que me tenían que proteger a mí de mi agresor, que me tenían que acompañar a casa del agresor a yo sacar mis enseres porque estábamos metidos de vacaciones, nos habíamos metido a verlos, ¿vale? Habíamos ido a ver a mis padres a los abuelos, yo yo a pesar de la mala relación con ellos no había querido cortar de raíz y al venir aquí a Mallorca los fuimos a ver pensando que en una semanita de vacaciones no iban a hacer nada irregular. Bueno, pues sí, como ves, querían agredir a mi hijo entonces yo para defenderle denuncié a a mi progenitor, y eh, cuando los, um, el, el, el fiscal me dio la razón, el fiscal me dijo: Vale, eh, pero para usted sacar los enseres de allí, le tiene que acompañar la Guardia Civil de Esporlas a sacar los enseres. Vale, bueno, pues esa Guardia Civil de Esporlas que me acompañó a sacar los enseres inmediatamente, nada más, yo irme de allí, y esto que te estoy contando del 2011, yo me enteré en el 2014, o sea, todo eso se fraguó a, a mis espaldas, yo me enteré en el 2014 cuando me hubieran robado a mi hijo, porque en una de esas idas y venidas que yo hacía a Fiscalía diciendo oigan, oye, oye, pero me acaban de robar a mi hijo, ustedes no van a hacer nada, el Consejo de que me acaba de robar a mi hijo, ustedes no van a hacer nada, vale pues en una de esas idas, en, en, en Fiscalía yo me enteré de eso que te estoy contando del 2011, es decir que los guardias civiles que me tenían que custodiar a mí, mientras yo sacaba mis cosas de la casa del agresor, inmediatamente cuando nos despedimos y adiós adiós y muchas gracias, bueno, pues ellos se fueron a su garita, vale, y se inventaron, es muy fácil inventárselo coges un papelito un folio posible desprotección de un menor paga, claca ya está expediente número tal ya tienes un expediente lo envían a fiscalía bueno fiscalía se debió descojonar de eso porque lo archivó ¿vale? no le dio la más mínima importancia al archivo pero de alguna manera debió llegar ya al Limas, al Consejo de Mallorca porque por algún motivo el expediente de, de, el expediente que tiene el pone 2011 no pone 2014 y a mí me lo robaron en el 2014 ¿vale? entonces lo que quiero decir es que yo soy el típico ejemplo de eh, a la sociedad nos vende de que la mujer cuando denuncia mmm, mal, o sea, que la mujer tiene que denunciar malos tratos, ¿vale? Nos venden eso ¿vale? Pero resulta que la gente no sabe que cuando la mujer denuncia malos tratos y la mujer tiene hijos, pues eh, yo no soy la única, ya me conozco muchos casos de mujeres, que han, en, en, en otros casos es, normalmente es la pareja ¿vale? En mi caso era mi, mi padre o sea, en mi caso era violencia doméstica, no de género pero bueno, es violencia, entonces cuando tú denuncias la violencia, te encuentras que lo que sucede es que si tienes hijos se mete en servicios sociales los servicios sociales quitan los hijos a la persona, a la mujer que ha denunciado los malos tratos y, curiosamente, los niños los dan al agresor que tú has denunciado. Pero, en mi pero caso, han pregunta. dado a mi hijo al agresor. O sea, finalmente lo han dado al agresor que yo denuncié. Después de haberle hecho pasar por la tortura de estar secuestrado dos años y medio en dos centros de menores diferentes. Que, por cierto, desde aquí quiero preguntar a, a quien sea responsable que esté escuchando esto. Desde aquí, desde aquí quiero preguntar a la señora Margalida Puiserver, que ha sido la presidenta de Limas hasta hace poquito. vale, Quiero yo preguntarle a la señora Puiserver a ver qué ha pasado con Tonio Cerdá, un educador de Padre Montalvo. Yo ahí dejo la pregunta. Yo sé muy bien por qué la hago. Entonces, eh, que Margalida Puiserver me responda a ver qué ha pasado con Tonio Cerdá. Mm, dime, algún día ya hablaremos, porque es que tengo tanto paro de hablar, dime.
3: Eh...
0: Porque luego resulta que los niños que están en centros de menores, educadores de ahí dentro, les agreden y les maltratan. Y aquí no pasa nada, y el IMAS, que tiene esos niños tutelados, que es el máximo responsable, eso no lo denuncian. Al contrario, lo tapan, lo callan, no lo denuncian. ¿Vale? No le denuncian. Si lo pueden tapar bien tapadito, no, aquí nadie lo denuncia. Y esos niños que en teoría los han roba, los han quitado para protegerlos, ¿protegerlos de qué? ¿De qué? O sea, yo ¿de, de, de, de qué protegían a mi hijo? A ver, ¿de qué protegían a mi hijo? De, de nada, me lo han robado. En cambio, a mi hijo lo están maltratando desde el momento en que me lo robaron, desde el momento que con máxima violencia me lo robaron unos salvajes vestidos de policía local de Sporlas... ¿Eh? en banda, en manada... ...seis, siete policías locales de espolas ...nos tiraron la puerta encima... ...me arrancaron a mi hijo... ...con tanta violencia de mi regazo... ...que le rompieron el jersey... ...y me quedé con un cacho de su jersey en mi mano... ...se lo llevaron escaleras para abajo... ...¿vale?, mi hijo chillando... mi, 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 mi. ...a mí, el resto de policías... ...me dio un empujón para dentro de mi casa... ...¿vale?, y me entregaron esa resolución... ...de desamparo, ellos lo desampararon... ...repito, ellos lo desampararon... ...me declararon, me, 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 me dejaron ese papelito... ...ahí en la mano, firmado por Catalina Sier, que era la presidenta de Lima, diciendo que lo habían declarado en desamparo y que lo metían en un centro. No me decían ni dónde estaba, ni dónde estaba ese centro. O sea, yo me quedé ahí en un desespero, yo diciendo, pero a ver, ¿pero esto qué es? Me quedé en shock, me quedé en shock, ¿vale? Bueno, pues ese shock sigue durando a día de hoy, y se nos está torturando en el tiempo, eso es un delito de lesa humanidad señores, ¿vale? Es tortura al grado máximo, y si para mí que soy adulta es tortura para ¿qué, o sea, ¿qué, qué clase de tortura es para un niño que mi hijo tenía seis años y medio, que siempre había vivido conmigo, que era un niño feliz, un niño feliz que vivíamos en Escocia eh, con sus amigos, tal, de repente lo roban de su madre, lo meten en un centro de menores con desconocidos no le permiten hablar siquiera por teléfono con su madre durante dos meses interminables, que tienen a mi hijo seis años y medio secuestrado en Puch des Baus, en el centro Puch des Baus, eh, en Son Roca, ¿vale? Lo tuvieron ahí secuestrado. A los dos meses le dejaron hablar por teléfono por primera vez conmigo y un niño de seis años y medio, repito, que llevaba dos meses secuestrado sin poder ni siquiera hablar con su madre. Las primeras cuatro cosas que me dijo mi hijo fue. Mimi, mi, 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 cada día he pedido por ti. Y esta gente pasa de mí. Mimi, mi mi, 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 el corazón me duele porque quiero estar contigo. Mimi, mi. ¿has arreglado la puerta? Porque el abuelo se va a enfadar. Mimi. Mi. Los policías me hicieron daño, me rompieron el carcet y me tiraron del pelo, me hicieron daño. Las cuatro primeras cosas que mi hijo me dijo cuando le dejaron hablar conmigo, mi hijo cada día pedía por mí. Mi hijo, luego nos tuvieron a una hora a la semana vigilados en una sala de Limas. O sea, ha sido todo, todo el tiempo un proceso de desnaturalización. La, la primera palabra que me dijo el primer técnico de Limas fue «Me voy a encargar de destetar a tu hijo». Eh, entonces ha sido un proceso en todo el rato de tortura, de desnaturalización, de intentar romper los vínculos materno-filiales, ¿vale? Y, y el maldito IMAS, que ya no lo puedo llamar de otra forma, eh, se llenan la boca diciendo en los medios de comunicación de que ellos trabajan para las familias, que ellos trabajan para eh, eh, devolver los niños a las familias. No, ellos los arrancan de, los de las familias. A mí me lo han robado, me lo han robado y no me lo quieren devolver porque están chupando del bote hasta que mi hijo esté tutelado, ¿vale? Porque esta es otra. Los dan en acog a familias, ¿vale? Pero mientras está tutelado por el IMAS, ¿vale? Porque mi pregunta es, ¿por qué el IMAS no le da la tutela a, a, a mis progenitores? Que suelte la tutela el IMAS y desaparezca. Que, que, que le den la tutela... No me quieren devolver el niño a mí. Que le den la tutela a mis padres, ¿vale? Y entonces, si le dan la tutela, el IMAS desaparece del mapa. ¿Eh? Adiós, IMAS, bye bye, ya está. ¿Vale? No. La tutela no la suelta. Está en acogimiento con mis progenitores, ¿vale? Pero la tutela la sigue teniendo el IMAS. ¿Por qué? Porque ahí está el ...del almendruco, ¿vale? Porque por la tutela es por, por lo que reciben las subvenciones, por la tutela es por la que recibe, por la que se genera todo el, el engranaje de este negocio de dinero, ¿eh? Porque por tener el IMAS tutelado a mi hijo, ¿eh? Pues tú sabes cuántos trabajadores están justificando su sueldo mensualmente por tener a mi hijo injustamente, injustamente tutelado, porque mi hijo no tiene por qué estar tutelado, porque mi hijo tiene una madre perfectamente apta, perfectamente amorosa, apta, capacitada... Eh, para cuidar a su hijo, vale, me lo han robado, pero ellos tienen que justificar sus sueldos y por eso no me lo quieren devolver, y por eso no me lo quieren devolver hasta que mi hijo tenga 18 años. A día de hoy mi hijo tiene 12, no me lo quieren devolver. ¿Sabes qué se están inventando ahora? Se están inventando, mira, mira si es perversa la cosa, que se están inventando que ahora es el niño que dice que no quiere estar conmigo. Eso es mentira, eso es mentira, ¿vale? Pero es que si fuera verdad, pues menudo trabajado han hecho ellos, lo han hecho de puta madre hablando mal entonces han llegado donde querían llegar ¿no?
3: yo, quisiera,
1: yo quisiera decir algo sí. es verdad que hay una subvención de entre 4.000 y 9.000 euros por cada niño que es tutelado es verdad pero yo quiero volver un, un momento atrás quiero ir a ese momento en que tus propios padres deciden traicionarte y orquestar una demanda para que te quiten a tu hijo. Porque tú tenías el niño hasta los cinco o seis años.
0: Seis años y medio. Seis
1: años y medio. Eres feliz, vivías en Escocia.
0: 6 años y siete meses, para ser exacto. Vin
1: viniste a ver a tus abuel a sus abuelos, a sus padres. Tu relación con tus padres no era buena. Ajá. Uh -huh. ...y uh, a partir de un intento de agresión... ...tú denuncias a tu padre. Es eso. Resulta que tu padre era el municipal del pueblo. A la postre, pues, amigo del alcalde, etc etcétera, etcétera. Y a partir de ahí... ...todo esto se ha convertido... ...en una necesidad... ...de la administración pública... ...de justificar todo aquello... ...que se generó a partir de un mal rollo familiar... ...en donde tu padre utilizó todos sus contactos... ...para que te robaran a tu hijo. Es así. Es así. Y eh... luego, y ya después, eh, lo, lo, que ha, lo, lo que ha hecho el, el IMAD... ...lo que han hecho los educadores, los técnicos... ...pues han hecho lo que... ...seguramente lo que han podido... ...lo que han sabido... ...y siempre... Yo, yo, ...yo hay una cosa muy importante... ...es que cuando una persona hace un... ...un informe... ...un primer técnico hace un informe... Eh, eh, ...es muy difícil que luego otros técnicos... ...contradigan ese informe, ¿de acuerdo? Ese corporativismo... Eh, ...operativo... ...está en medicina... ...yo por ejemplo, tengo que deciros que yo viví... ...la desagradable situación... ...de que mi madre... Uh, ...murió de cáncer de colon ...y que cuando le detectaron el tumor... ...que llevaba siete años quejándose de dolor... Uh, ...el tumor ya era del tamaño de un balón de rugby... ...porque por primera vez... ...siete años después... ...a un médico se le ocurrió tocar... ...y porque era amigo nuestro... ...porque resulta que el primer médico que... ...hizo el informe a, a mi madre... ...dijo que uh, era una mujer... ...que tendía a exagerar los signos... ...que era muy nerviosa... ...que no hacía que hacerle demasiado caso... ...y que aquí había que darle para hacer ...y enviarla a casa... ...y efectivamente durante siete años... ...el resto de médicos... ...fueron pasando... ...la misma pelota... ...así que es muy delicado... cómo etiquetamos... ...y es muy delicado... ...también por entender... ...que los servicios sociales están saturados... ...los técnicos... A veces no llegan ni a ver a las personas con la, de las que tienen que hacer una evaluación, sino que se basan sobre las evaluaciones de otros técnicos. Uh, es verdad que el sistema tiene errores, pero yo creo que aquí el primer error es un error de maldad absoluta, de, una, de, un, de un neuronazo que tuvo tu padre, porque en todo esto tu madre que cuenta.
0: <risa> Buena pregunta. Entre ellas se llevan mal de toda la vida. Ahora están haciendo el papelón de su vida como que fueran la pareja perfecta, cuando nunca se han llevado bien. Eh, ¿Mi madre qué pinta? Pues no sé muy bien, porque mi madre realmente no es, una, no es una mujer sumisa, nunca lo ha sido, pero depende económicamente de mi padre, y por eso nunca se ha llegado a divorciar. Eh, ¿Qué pinta todo ello? Bueno, eh, busca en Google eh, síndrome de Blancanieves. Parece coña, pero no lo es. Eh, he llegado a la conclusión, porque claro, es que yo, yo soy la primera que intento entenderlo, ¿no? que cómo pueden ser tan malvados entonces yo llegaba a la conclusión de que es una envidia patológica de mi madre hacia mí, eh, por ella no haber sido capaz de pues pues de tener el arrojo y la valentía que yo tengo, eh, bueno, ella no tiene estudios, yo, te, yo tengo estudios ella no ha sido capaz de viajar, yo he viajado, ella no ella no ha sabido ni criarme a mí siquiera porque a mí me, me criaron mis abuelos, mira es que ahora ella, es que es, es, es tremendo esto, entonces ahora ella me, me roba a mi hijo, eh, no sé, no que juega, entonces realmente eh, es, es, es la envidia es muy mala, entonces eh, como ella no ha sido capaz de hacer todo lo que yo he hecho, tiene una envidia patológica no lo sé explicar mejor ¿vale? Y, y, pero realmente ellos es para seguir maltratándome, es decir eh, como mm, la gente lo entiende muy bien cuando, cuando es un tema de divorcio no que, que por ejemplo la mujer decide eh, separarse del marido, el marido no está de acuerdo y le dice, te voy a dar por donde más te duele y me voy a encargar de que no voy a, vuelvas a ver a tus hijos. En este caso me lo están haciendo mis padres. Mis padres, yo la me la voy a vivir a Escocia ¿sí? Exacto, alineación parental me voy a vivir a Escocia, no pueden, no pueden encajar que yo esté lejos de ellos, porque me tienen que tener cerca para maltratarme. ¿Cómo me siguen maltratando? alineación parental, le robamos al hijo y utilizamos el hijo de instrumento para seguir maltratándola, eh, claro, con la consecuencia de que están maltratando a mi hijo, pero ahí está mi hijo y yo, a esta gente que les importamos, pues, pues dímelo tú pues nada, obviamente es obvio que nada son gente perversa, gente malvada y, y, y no hay más, y, y, que, y que cuesta entender que haya unos padres así, pues claro que cuesta entender que haya unos padres así, pero oye, a que la gente entiende perfectamente que hay padres que tiran los hijos a la basura, y que hay padres que hacen lo que hacen, y eso existe, bueno, pues en mis, mis padres, pues mmm, tienen otra forma de, de, de maltratarte, ¿eh? que es esta
1: y queda todo, claro de que ...el sistema tiene fallos... Eh, ...sobre todo el sistema judicial... El sistema ...en todo judicial. esto... Eh, ...y tú... ...nos encontramos... Eh, ...Cristian... ...con que a esta mujer... Eh, ...sus padres... ...provocaron todo esto... ...y le robaron... ...la infancia... ...junto a su madre... ...a, a su nieto... ...y a ella le destruyeron... ...una familia... ...una cosa... Tú tenías una forma peculiar de ver la vida tal vez muy distinta a la de tus padres. ¿En qué se diferenciaba?
0: Bueno, eh... Me refiero
1: en cuanto a la educación de tu hijo.
0: Sí. A ver, uh... A ver, cómo yo lo explico, porque claro, como hay tantísima gente que realmente es de la misma forma de pensar que ellos... Pero claro, me pongo a explicar esto y mucha gente... Tú ya sabes cómo es la gente, ¿no? Pero bueno, yo tengo una forma, pues... Mmm, Mira, ver, mi, mi, cuñada, explícalo tú, explícalo tú.
1: Mi, mi cuñada, que es que es uh, psicóloga, uh, de hecho era profesora en, en la universidad en, en México, Rosa María Zamudio, dice... Me parece que todo parte de un problema familiar que desencadenó esa situación. Por supuesto... Por supuesto, sí, pero es cercano. que ni los propios padres sabían la que iban a armar y de un calentón de su padre que tenía influencia sobre un cargo político en una zona concreta que era Esporlas, por ser policía local creó, generó una trampa mortal a, a su propia hija y a su nieto de la cual no han podido salir. Porque una vez que entras en litigios si y entras en técnicos y otro técnico y, 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 y ya sabemos cómo funciona todo esto, por eso yo os yo digo una cosa, yo he visto yo he conocido personalmente personas maravillosas en el DIMAS. Yo he sido educador en el Yard del Menor, también he trabajado para el gobierno en, en el Pinaret y he conocido todo tipo de personas, como en todos lados. Y sé muy bien cómo funciona la cosa. Uh, por eso yo sé que parte de lo que ella dice son verdades absolutas me refiero a las que yo he podido comprobar personalmente yo ¿vale? Uh, el sistema no es perfecto pero yo quiero entrar a entender lo que realmente ha pasado que aquí, ahora después de todos estos años de litigios y de técnicos e historias, no podemos hacer borrón y cuenta nueva ya le hemos robado ...años vitales de vida a, a ese niño... ...ahora es demasiado tarde para desenredar... ...toda esta maraña de, de juicios y técnicos... ...y ahora, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Qué podemos hacer por ti?
0: Muy buena pregunta, porque mi, a mí me gustaría... ...que saquemos de esto esto de aquí claro... ...o sea, ¿va a haber algún lumbreras... ...de estos cincuenta y pico... <risa> ...me acabo de entrar un mosquete en la boca... <risa> ¿En serio? <risa> bueno, mira. Soy vegana y ahora de repente me ha entrado un mosquito en la boca. Qué gracia. No, ¿en serio? <risa> Al menos estaba rico.
1: <risa> bueno, pues son proteínas, me han dicho, ¿eh?
0: pero, pero soy vegana. A ver, escúchame. Eh, ¿Va a haber algún lumbreras... ¿Va a haber algún lumbreras de estos cincuenta y pico políticos que acaban de entrar eh, a estos altos cargos que acaban de entrar en el Consejo? ¿Va a haber algún lumbreras de estos cincuenta y pico altos cargos que acaban de entrar en el Consejo que sea capaz de arreglar esto y devolverme a mi hijo? Eh, ¿Por qué no me devuelven a mi hijo? Eh, es decir, uh, uh, no solo no me están devolviendo a mi hijo, sino que cada vez lo lo, lo, lo quieren en més en, en Mallorquín, ¿no? Lo quieren enrevesar más. O sea, hace una, un mes, un, es que no sé si te lo he llegado a contestar, hace un mes que me han metido una orden de alejamiento eh, inventada. O sea, yo me encontré a mi, a, a mis padres, a los acogedores eh, a la salida de Somol, yo estaba ahí con dos personas, eh, los vimos salir eh, mmm, los vimos salir y, y hacía seis meses que nos habían suspendido las visitas, unas visitas que tengo que decir que los tengo reconocidas, o sea, yo les he ganado varios juicios, y por ejemplo el tema de las visitas, nos las habían suspendido las gané por vía judicial, y tengo el auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que me reconoce el derecho a visitas y comunicaciones ¿vale? Pues yo esto lo tengo reconocido por vía judicial, bueno, pues por vía administrativa me lo vuelven a suspender, ¿por qué? Porque los Acogedores se inventan lo que sea Y a mí nunca se me ha escuchado O sea, solo se escucha lo que dicen mis padres Entonces mmm, mmm, Nos pusieron Las tuvieron que reactivar a través de ese auto Las reactivan Y nos ponen a, a mis padres de vigilantes de la playa ¿eh? Como digo yo, de vigilantes de la playa La cosa funcionaba de maravilla mi hijo eh, encantado de poder estar conmigo Yo encantada de poder estar con él vale Pero según mis padres porque mi hijo quería estar más tiempo, claro, mi hijo quería estar más tiempo, quería más tiempo, sí, nos habían dado el día entero, y el día entero es hasta las 12 de la noche, y mis padres ya están cansados a las 7 de la tarde, eh, ellos dicen, no vamos, y mi hijo, no, yo quiero estar más tiempo, y tenemos hasta las 12, el día acaba a las 12. ¿Eh? Y yo teniendo que intermediar allí, y el otro, oye, que si no haces lo que te decimos, mañana vamos a llamar a la técnica le vamos a decir que esto no funciona. Cataclac. Llamar a la técnica le dicen que eso no funciona. La técnica no me llama a mí para preguntarme, oye, ¿es verdad esto que ha pasado? No, a la técnica le interesa suspenderlo, la técnica lo suspende, ¿vale? Nos vuelven a tener incomunicados. Y que me habías preguntado que ahora... Es que quiero decir tantas cosas. Eh, no, ah, nos vuelven a incomunicar. Es decir, que yo tengo un auto, un auto que me reconoce el derecho a visitas y comunicaciones y luego por vía administrativa firmado por Caterina Más, imputada por seis delitos, ni más ni menos que prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos públicos. Esta señora, que por cierto, le han tutelado a sus hijos, pregunto yo, porque menudo rosario de virtudes, a ellos no les tutelan a sus hijos, ¿verdad? Y esta señora está imputada por estos seis delitos que acabo de decir. Eh, las madres a las que nos quitan a nuestros hijos, bueno, yo desde luego no estoy imputada por ningún, jamás he estado imputada por nada, ¿vale?, eh, y, y me han robado a mi hijo, ¿vale?, esta señora está imputada por seis delitos eh, la tienen ahí trabajando de vicepresidenta de Limas, esta señora fue la que por vía administrativa suspendió las visitas de mis hijos, de mi hijo que tengo reconocida por vía judicial, bueno pues cuando yo llevaba seis meses de esta otra injusticia, me los encuentro por palma y yo simplemente me acerqué para darle un beso y darle una bolsa de regalos que tenía, que no se me permitió darle porque suspendieron las visitas, yo no tenía orden de alejamiento, lo que decías tú entonces oye, si me los encuentro, además el mismo IMAS me lo había dicho, si os encontráis, pues de forma natural. De forma natural me acerco para darle un beso a mi hijo, a quien hace seis meses que no lo veo porque Limas me ha vuelto a suspender las visitas. A esto no se le hace ni a un criminal que está... El, o sea, el, el criminal más criminal que pueda estar en la cárcel, el delincuente más delincuente que pueda estar en la cárcel, tiene derecho a visitas de sus familiares, tiene derecho a llamadas. Se nos está tratando pre, peor que criminales. Entonces al final dices, ¿pero esto que es? ¿Nadie se está dando cuenta de esta barbaridad? Aquí hay
1: tres factores uh, a tener en cuenta. Uno, tu mala relación... Con los tutores legales de tu hijo? Dos, ¿cómo estarías tú, Cristian, si te impidieran ver a tus hijas?
3: ¿Crees que estarías
1: en plenas facultades físicas y mentales?
3: No, no, pues que Yo no lo
1: estaría. Yo estaría alterado. Estaría preocupado. Estaría. Me sentiría miserable. Me dolería el alma. Además con la impotencia de siempre estar prejuzgado por otras personas que sabes que no te van a, a jamás mirar objetivamente. Que ya no puedes dar pasos atrás porque ya todo está tan enviciado. Ya, ya han pasado tantas cosas, juicios. Qué difícil es cuando nadie viene y pone un poco de paz en todo esto.
0: Exacto, pero es que encima, perdona, encima Tony, es que encima, no, pero es que encima yo no, o sea, yo me acerco muy tranquila el que no está tranquilo es mi progenitor que cuando me voy a acercarme para darle un beso a mi hijo empieza a tirar del brazo al niño empieza a darle empujones, no le deja coger la bolsa no me deja darle un beso a mi hijo, es él el que monta un pollo, y claro luego lo cuenta del revés a Limas, y estamos otra vez igual, entonces el Limas como no me escucha como no me pregunta, se montan esto, y, 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 y le van al juez a, a contarle la película del revés y el juez como no me escucha a mí, me pone una, una orden de alejamiento como medida cautelar de forma totalmente injusta
1: por ahora vamos a intentar que si alguien nos ha escuchado que si alguien está en el IMAS o si alguien tiene algo que ver en todo esto a lo mejor ...entre todos podemos conseguir poner un poquito de paz... ...tenemos un comentario de Rosa María que dice... ...no dudo que pudiera haber casos así... ...pero es fuerte lo mal parado que deja... ...a trabajadores y familias de acogida... ...que no entran en ese parámetro que ella denuncia... ...bueno, os voy a decir una cosa... ...ella no, no deja mal parado a todo el mundo en general... ...ella lo que está expresando es lo que siente... ...a veces no hay que escuchar las palabras exactas... ...que dice una persona... ...sino lo que está expresando... ...está expresando desesperación soledad y está hablando de aquellos con los que ella ha interactuado y cree, tiene la convicción de que no lo han hecho bien. Y es fácil caer en eso cuando no sabes qué hacer, cuando estás desesperada. Se nos ha acabado el tiempo. Yo quería que ella tuviera el espacio de poder hablar, lo ha tenido. Uh, yo sé que tarde o temprano ella volverá. Habrá, espero, buenas noticias en el futuro. Yo sé que Chelo Huertas, mi compañera con tertulia en los programas anteriores uh, ha, ha tomado nota ha sido incluso testigo de uno de los juicios en los que ha estado esta mujer y te deseo lo mejor
0: te deseo lo mejor. Gracias Tony. Yo lo que quiero decir es que se si nos escuchan, que por favor, que se reactiven las visitas, que es lo mínimo ¿no? que se puede decir que nos reactiven las visitas, vale, que todo esto depende del jefe de acogimientos que es Juan Escandey y, y la técnico referente que es Pilar Moya. Que reactiven las visitas lo antes posible porque no hay mayor maltrato que tener a un hijo privado de su madre, que dejen de hacer la alienación parental que es maltrato y que reactiven las visitas y que por favor demuestren, demuestren que tienen intención de devolverme a mi hijo y simplemente decirle a mi hijo, eh, mírame dulcemente sin preguntarme nada y sabrás que no he vuelto porque estaba contigo, no sé cuándo te dejarán regresar, solo sé que te estaré esperando I love you, Angel se te ve mi, Angel te estimo, Usats. I love you, Angel
1: Cristian, hoy hemos tenido un testimonio, alguien que ha hablado desde el corazón del dolor y la angustia esperemos que la próxima vez que esta mujer venga y nos dé su testimonio sea el testimonio feliz de una madre que ha recuperado a su hijo
0: Muchas gracias.
3: Yo para terminar... Eh, me gustaría... Recomendarte un tema... Que a mí me, me ayuda mucho... En muchas ocasiones... Eh, es un cantante argentino... De la música de antes... De los 80 o por ahí... Y el tema en específico se llama... Los dinosaurios... ¿Vale? Pon Charlie García... Los dinosaurios... Y ahí pone una canción que dice... La persona que amas puede desaparecer eh, Los amigos del barrio Pueden desaparecer Pero los dinosaurios seguro que van a desaparecer
0: Gracias
1: Bueno, aquí uh, una noche más En Mayor Casa Azul Volveremos en unos instantes Con Noches de Brujas Y otros temas Más misteriosos 85